Corey Adio. Huh? Is that good? Today. One up. So this is my last night with you. Quindi questa è la mia ultima sera con voi. So I need you to do me a favor. Quindi dovete farmi un favore. Can everybody take their Bibles? And just hold it up for a Potete prendere tutte le vostre Bibbie e tenerle un attimo in alto. Tenete le vostre Bibbie. Voglio fare una foto. Ready? Pronti? All right. Grazie. I have really ho davvero goduto di questo tempo con la mia famiglia italiana davvero voi mi fate sì desiderare di restare e non andare via soprattutto perché sappiamo come mangiare bene insieme potete togliere un po' l'eco dal microfono per favore l'eco dal microfono grazie grazie so quindi grazie per avermi accolto è stata una benedizione ma ancora non abbiamo finito e credo che Dio voglia parlarci in una maniera speciale stasera c'è stato un tema crescente nel nostro insegnamento abbiamo iniziato parlando di cosa significa essere un uomo di Dio o una donna di Dio e l'altra sera abbiamo parlato di cosa vuol dire camminare nella via di Dio e questa mattina invece ci siamo focalizzati sulla guida dello Spirito Santo e e stasera vedremo cosa tutto questo conduce e questa è la gloria di Dio gloria a Dio quindi aprite le vostre Bibbie in Giovanni 17 arriviamo a questa preghiera che Gesù fa prima di andare in croce e la prima cosa riguardo cui Gesù inizia a pregare è la gloria di Dio ogni cosa che esiste è per la gloria di Dio ogni cosa che facciamo è per la gloria di Dio e non dobbiamo mai derubare la gloria di Dio una delle cose che è così importante oggi è comprendere che cos'è la gloria di Dio Gesù Gesù era l'espressione della gloria di Dio eppure ci ha anche mostrato come glorificare il Padre guardiamo i primi cinque versetti insieme Gesù spoke these words lifted up his eyes to heaven and said Father the hour has come Which I had with you before the world was. 
Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è giunta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Preghiamo. Arriviamo a questo punto stasera. Dove ci fermiamo e consideriamo ciò per cui dobbiamo vivere. Non c'è niente di più importante della tua gloria. E Padre, noi desideriamo di vivere le nostre vite per portarti grande gloria. Molte persone vivono questa vita per se stessi. Molte persone amano le lodi degli uomini. Ma Dio, tu vuoi che noi adoriamo te. Ed è il nostro desiderio far sì che ogni cosa che facciamo porti piacere a te. E questa sera ti chiedo che tu possa trattare con i nostri cuori. Che stasera tu possa portare alla luce tutto ciò che non ti porta piacere. Desideriamo che il tuo Santo Spirito ci guidi. So that everything we do affinché ogni cosa che facciamo and everything we say ed ogni cosa che diciamo will be to your glory. possa essere per la tua gloria. Holy Spirit, speak now. Spirito Santo, parla ora. In Jesus name. Nel nome di Gesù. And everyone said, e tutti dicano ed è interessante per me questa preghiera di Gesù prima di tutto i suoi occhi sono rivolti verso l'alto quando prega questa preghiera e questo indica la direzione verso la quale Gesù si stava dirigendo perché Gesù sapeva esattamente perché era stato mandato sulla terra lui è l'unico uomo che abbia camminato su questo pianeta che non abbia mai neanche una volta dubitato del suo scopo non ha mai avuto una crisi d'identità non è che si è svegliato un giorno dicendo ma che cosa sto facendo della mia vita Gesù in realtà ha detto io sono la vita e sono venuto per dare la vita ma affinché Gesù desse questa vita ha dovuto prima deporla e non penso dovremmo mai prendere questo alla leggera che Gesù ha dovuto morire affinché noi potessimo vivere quindi lo scopo primario di Gesù nella vita quando era sulla terra era di morire quante persone hanno una dichiarazione missionaria che va così io vivo affinché possa morire punto finito questo riassume il ministero di Gesù lui è venuto per morire e nel mentre che si sta approcciando a quel momento 
nel mentre che è sulla strada verso la croce al Calvario lui guarda verso il cielo e prega Padre l'ora è giunta glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te questo è lo schema del ministero tutto ciò che noi facciamo è per la gloria di Dio Amen che cos'è la gloria di Dio? La parola greca per gloria è kavod. Che significa pesantezza. Per riassumere è la totalità di tutti gli attributi e la perfezione di Dio messi insieme. Qualcosa dica ad alta voce una verità riguardo Dio. Potremmo andare avanti, ma ascoltate. Se mettiamo insieme tutte queste cose e andiamo alla sua presenza, il riassunto di tutto il totale di tutto questo è la sua gloria. Anche se Dio è spirito, lui ha questa pesantezza in un certo senso. Quando ci avviciniamo a Dio, senti questa pesantezza della sua presenza e questo ci rende meravigliati davanti a Lui quando Isaia ha avuto un assaggio di questa gloria lui ha detto guai a me perché sono un uomo sfatto sono un uomo dalle labbra impure in mezzo ad un popolo dalle labbra impure lui ha visto la gloria di Dio ma quando Gesù è venuto sulla terra la gloria di Dio è diventata più approcciabile per noi quindi Gesù prega riguardo la gloria di Dio e notate lui inizia a parlare della vita eterna e nel versetto 3 dice che la vita eterna è questa conoscere lui e il suo figlio Gesù Cristo c'è qualcosa riguardo al conoscere Dio in maniera personale che ci aiuterà a mantenere la sua gloria Gesù sempre ha portato gloria a Dio infatti nel versetto 4 lui dice io ti ho glorificato sulla terra e noi non possiamo sempre dire questo in Romani 3,23 dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio visto che tutti noi siamo peccatori siamo colpevoli di aver derubato Dio della gloria perché ogni qualvolta pecchiamo Dio non viene glorificato nella nostra vita e questa è la cosa più peccaminosa riguardo il peccato a volte noi pensiamo che il peccato porti conseguenze a volte noi diciamo che il peccato spezza la nostra comunione con Dio 
Il peccato dà un cattivo esempio ad altre persone. Il peccato ci fa sentire colpevoli e sporchi e impuri. Ma questo non è ciò che rende il peccato così malvagio. Ciò che rende il peccato così peccaminoso è che Dio non riceve gloria dal peccato e noi siamo stati creati per la sua gloria. Gesù ha vissuto una vita di perfetta obbedienza. Questo significa che lui faceva ogni volta la cosa giusta. Anche le motivazioni del suo cuore erano perfettamente pure. Se se passi un po' di tempo con Gesù, quando lui era sulla terra, avresti visto qualcuno che sempre mostrava amore nel modo giusto nel contesto giusto anche se doveva scaraventare i tavoli nel tempio quella è stata la cosa più amorevole da fare anche quando riprendeva i farisei quella era la cosa più amorevole da fare e quando ha lavato i piedi dei discepoli lui ha anche lavato i piedi di Giuda Iscariota sapendo esattamente chi Giuda fosse nessuno poteva mai dire che Gesù non era amorevole ma l'amore assume diverse forme essere obbedienti al Padre include fare anche le cose difficili alcuni di voi hanno portato grande gloria a Dio perché magari avete ripreso qualcuno perché avete corretto i vostri figli perché avete messo i vostri piedi a terra prendendo posizione dicendo questo è sbagliato il mondo ha la sbagliata comprensione di quello che è l'amore il nostro mondo avrebbe detto a Gesù non devi andare in croce non ti preoccupare Dio capirà se non vuoi affrontare il dolore infatti il mondo avrebbe detto a Gesù Dio è così amorevole non vuole che soffri su quella croce rilassati fai una pausa Gesù ama tutti così come sono e se questa fosse la verità se nessuno avesse bisogno di cambiare allora perché Gesù avrebbe pregato nel giardino del Getsemani padre se c'è un altro modo che questo calice si allontani da me se diciamo che Gesù ama le persone nel loro peccato e che non vuole davvero che loro cambino stiamo essenzialmente dicendo che Gesù è morto in vano mia figlia Madeline un paio di giorni fa è uscita con qualche suo amico e prima di uscire lei ha pregato Gesù chiedendo di poter essere in grado di condividere Gesù con questi suoi amici mia figlia e questa sua amica avevano 15 anni e quando mia figlia ha chiesto alla sua amica se credeva in Dio le ha detto non ne sono sicura e mia figlia poi le ha chiesto credi che c'è un cielo, un paradiso 
E lei ha detto sì. E lei gli ha chiesto, credi se, se esiste l'inferno? E ha detto, non tanto. Lei ha detto, e pensa che ci sia abbastanza bontà in tutte le persone affinché vadino in cielo. E mia figlia era un po' incerta riguardo a come rispondere. E dopo ne abbiamo parlato insieme. Questa era la sua prima conversazione con questa sua amica riguardo a Dio. E ho detto a Madeleine, Madeleine, secondo te lei aveva ragione in quello che diceva? Le ho detto no papà. Perché non aveva ragione? Perché lei ha risposto abbiamo tutti peccato. E io ho detto sì, è giusto Madeleine. E se a Gesù andasse bene il nostro peccato, non sarebbe andato in croce. Quindi la prossima volta che parlerai con la tua amica, assicurati di dirle il perché del fatto che Gesù è andato in croce. Mia figlia davvero vuole condividere con i suoi amici, ma sta ancora imparando proprio come tutti noi. Ma dobbiamo comprendere la croce. Perché alla croce vediamo diverse cose che vengono insieme allo stesso momento. Vediamo la giustizia di Dio. Perché Dio sta giudicando il peccato alla croce. Vediamo la misericordia di Dio. Perché Dio vuole perdonare ogni peccato, ogni persona alla croce. E vediamo la grazia di Dio. Perché Lui ci sta dando il suo spirito e la sua vita, se crederai. E vediamo la compassione di Dio. Perché Lui sta pregando per noi nel mentre che è appeso lì. Padre, perdonali perché non sanno quel che fanno. E tutto questo è alla croce. Ma vediamo anche qualche altra cosa. Vediamo perfetta obbedienza. Anche quando sarebbe difficile obbedire. Quando eri nel ministero, quando sei nel ministero e ti trovi di fronte ad una sfida, una difficoltà nella tua chiesa, o a casa tua, o nel tuo matrimonio, ricorda l'obbedienza di Gesù, che era disposto a fare qualcosa di più difficile di quello che tu devi fare. Tu non dovrai mai fare qualcosa di tanto difficile tanto quanto quello che Gesù ha fatto. Anche quando qualcuno è così cattivo e crudele nei tuoi confronti, non è nulla paragonato a ciò che Gesù ha attraversato. Anche quando vieni tradito da un amico vicino, anche quando pensavi che qualcosa fosse vera riguardo ad una persona non fosse in realtà così vera Gesù comunque ha obbedito lui è stato obbediente fino al punto di morte anche la morte di croce Ma ciò che davvero mi colpisce in tutto questo è che nella preghiera di Gesù, nel versetto 4, guardiamolo di nuovo. Lui dice, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Aspetta un attimo. Gesù ancora non è andato in croce. 
Com'è possibile che lui possa dire di aver compiuto l'opera quando ancora in croce non ci è andato? Sappiamo che Gesù è venuto sulla terra per morire in croce. Quindi come può dire di aver compiuto l'opera? C'è un motivo. Gesù ci insegna una delle lezioni più importanti nel ministero qui. Prima di fare qualsiasi cosa sulla terra, prima di tutto abbia a che fare con questa cosa in cielo. In preghiera lui aveva parlato con il Padre già decidendo che lui sarebbe andato in croce. Per Gesù era già tutto completato, già fatto. Perché lui aveva risolto questa situazione già nel suo cuore. Quindi i passi successivi non sarebbero stati così complicati. Non fraintendetemi. È stato davvero doloroso ciò che è accaduto successivamente. Il suo corpo sarebbe stato maltrattato al di là della comprensione umana. Ma quando lui era lì nel giardino del Getsemani, lui tre volte ha pregato ed è caduto a faccia a terra. E tutti gli uomini che possono inginocchiarsi a faccia a terra davanti a Dio possono restare in piedi davanti alle persone. Comprendete? Alcune delle vostre più grandi battaglie saranno combattute prima ancora di iniziare a combattere. Per esempio, se mi devo riconciliare con qualcuno, magari non voglio avere quella conversazione magari non voglio affrontare questa persona perché non so come potrebbero reagire ma se vado a Dio in preghiera e inizio a pregare per quella persona e inizio a pregare per il perdono e inizio a pregare per la guarigione e prego che quella persona riceva benedizioni questo lo renderà molto più semplice quando poi andrò da loro fisicamente perché ho risolto questa situazione nello spirito prima ancora di affrontarla nella carne e questo è ciò che Gesù ci mostra qui l'obbedienza inizia dal cuore Dobbiamo scegliere di piacere a Dio e glorificarlo. Perché a volte pensiamo che stiamo facendo qualcosa di buono. Non vi dà fastidio quando qualcuno vi fa arrabbiare e vi offendono e tu dici magari mi hai davvero ferito e l'altra persona dice oh mi dispiace va bene ma queste non sono delle scuse vere fa ancora più male un altro po' quando qualcuno dice quella parola scusa ma tu sai che nel loro cuore non lo intendono davvero per esempio se una moglie dice al marito dimmi che mi ami e tu le dici ti amo ti amo va bene non ha un gran valore per la moglie vogliono sentirtelo dire con passione ti amo vedete Dio vuole che noi trattiamo con queste situazioni nello spirito prima per portare gloria a Dio dobbiamo essere nello spirito perché la Bibbia dice che coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio 
Solo ciò che è nello spirito porta piacere a Dio. Andate in Prima Corinzi, capitolo 6. Guardate i versetti 19 e 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Notate che da quando Gesù è morto sulla croce, Lui ha edificato a casa sua in persone, in persone che credono in Lui. Noi siamo il Tempio adesso. Quando per la prima volta nel 1999 sono stato in Israele, mi sono diretto verso il monte lì dove era il Tempio. E mi sono avvicinato al posto dove si crede che un tempo ci fosse il luogo santissimo. E c'era un, un gruppo di persone con me. E ho fatto questa domanda. Quando è stato, il tempio di, quando è stato distrutto il tempio? Chi lo sa? Nel 70 d.C. Poi ho fatto un'altra domanda. Come è possibile che ogni giorno il Tempio appare e scompare proprio qui? E tutti hanno risposto per dire cosa? Che cosa significa il Tempio appare e poi scompare? Io ho detto ogni qualvolta un cristiano mette i piedi su questo, su questo monte e poi scende dal monte, il Tempio è apparso e poi è scomparso. Perché noi siamo il Tempio. E questo è davvero potente a pensare. Quando ero in Russia due settimane fa, una famiglia mi aveva invitato a casa loro e in realtà hanno costruito la casa nella quale siamo stati e gli ci sono voluti tre anni per costruirla ed avevano una storia interessante riguardo a come l'hanno costruito quando la stavano costruendo hanno detto che un giorno mentre stavano scavando lì la terra nel terreno hanno visto un osso nel terreno oh una bomba scusate una bomba esplosiva ed è una storia vera ed era la, la pala diciamo del cannone di una, della seconda guerra mondiale che ancora non era stata attivata non sapevano che cosa farne quindi hanno chiamato la polizia e la polizia ha chiamato l'esercito ed hanno ricevuto una chiamata e questo è ciò che l'esercito russo ha detto andate a dormire e qualcuno arriverà domani mattina è una storia vera come vai a dormire quella sera? E poi hanno detto questo. E porta del cart- metti del cartone sopra. Non, non so perché in realtà. 
non riesco a comprendere. Now, if this was England, se questa fosse stata l'Inghilterra, avrebbero chiuso città nell'arco di chilometri e avrebbero dato anche questo allarme dove tutti sarebbero entrati in panico e sarebbero stati tutti evacuati nell'arco di chilometri ma non in Russia evidentemente non lo so ma c'è una lezione in tutto questo dobbiamo comprendere la potenza di qualcosa se quella bomba si attiva porterà sicuramente grande danno ci saranno dei cambiamenti sicuramente ma ascoltate ascoltate attentamente il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo c'è questa potenza dinamica dentro di voi che deve portare cambiamenti nella nostra vita per questo dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo e nel nostro spirito perché ovunque noi andiamo noi portiamo Gesù con noi quando Gesù era lì sulla croce lui ha dichiarato ad alta voce è compiuto ma ricordate lui già aveva pregato questo nella sua preghiera al Padre Gesù ha glorificato Dio nello spirito e nel corpo perché ogni cosa era coerente Andiamo in seconda Corinzi 6. Proprio perché c'è Gesù che vive dentro di voi. Adesso devi stare attento a ciò che permette di entrare nel Tempio. Nel versetto 16 E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Notate, Dio dimora in noi. E più avanti nel versetto 17 e 18 dice Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e Dio vi accoglierò, e sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. In altre parole, noi dobbiamo essere diversi dal mondo. Tutti noi viviamo nello stesso mondo. Alcune cose saranno le stesse. Tutti noi mangiamo, beviamo e dormiamo. Tutti noi indossiamo vestiti. Alcuni di noi praticano sport o hanno altri hobby. E non c'è niente di sbagliato in tutto questo. È naturale. È tutto permesso da Dio e benedetto da Dio. Ma il modo nel quale facciamo queste cose dovrebbe essere diverso dal modo del mondo. Quando io praticavo sport crescendo, dovevo capire se lo stavo facendo per la mia gloria o per la gloria di Dio perché la maggior parte dei miei amici che praticavano sport insieme a me lo sport era il loro Dio era ogni cosa se perdavamo una partita era un po' come se fossero morti 
E Dio mi ha insegnato, a me piace competere. Mi piace vincere. Se giocate contro di me, io cercherò di vincere. Ma come abbiamo a che fare con quando perdiamo? Ha molto a che fare con la gloria di Dio. Il modo nel quale maneggiamo le nostre relazioni ha a che fare con la gloria di Dio. Perché preghiamo prima di mangiare? Perché non vogliamo fare neanche le cose più naturali prima di rendere grazie a Lui per quella cosa. La Bibbia dice qualsiasi cosa fate, che mangiate o beviate, fatelo alla gloria di Dio. È ciò che noi facciamo e come lo facciamo che ha importanza. Nel, nel capitolo 7, versetto 1 di Seconda Corinzi, dice avendo dunque queste promesse carissimi purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio e questo è dopo che Gesù già era morto sulla croce io pensavo che Gesù fosse morto per rimuovere la nostra sporcizia io pensavo che Gesù fosse morto per purificarci dal nostro peccato e la risposta è sì lo ha fatto ma questo non significa che va bene per noi continuare nel peccato infatti dobbiamo prendere il nostro peccato seriamente se c'è anche una sola relazione nella tua vita che non è sana anche solo una un amico con il quale non sei più amico o un membro della tua famiglia con il quale non parli più qualcuno che ti ha ferito e ti ha ferito anche tanto hai bisogno di pregare che Dio porti restaurazione questo magari non è quello che vuoi sentire magari questo è ciò che non vuoi fare ma è così che ci purifichiamo da ogni impurità anche quando non è colpa tua non puoi tenere nel tuo cuore mancanza di perdono e amarezza davanti a Dio la tua amarezza è sporcizia la tua mancanza di volontà di pregare per loro non va bene Gesù ha detto amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi feriscono pregate per coloro che vi usano benedite coloro che vi maledicono Gesù lo ha fatto? sì quando lui era su quella croce questo è ciò esattamente che lui stava facendo ma magari qualcuno pensa Joey ma tu non sai cosa mi è accaduto se conoscessi la mia storia sapresti perché non parlo più con questa persona ma non ha Gesù lavato i piedi di Giuda Iscariota? non ha Gesù pregato per le persone che lo hanno insultato e crocifisso e non ha Gesù pregato e non è lui morto per te non eri anche tu un nemico di Dio una volta non eri anche tu colpevole di peccato davanti a Dio un tempo 
Ed è stato Gesù disposto a perdonarti? Fratelli e sorelle, dovete quindi perdonare altri. Conosco alcuni qui stasera e avete queste relazioni infrante e magari non potete neanche controllare ciò che fa l'altra persona ma avete la responsabilità di fare la vostra parte. Gesù ci insegna come glorificare il Padre e questo sempre comporta morire a se stessi. Sempre. Stasera sento che ci sono aree alle quali dobbiamo morire. E non dico solamente uno, due o tre di noi. Penso tutti noi. Dio ci sta chiedendo, sei disposto a lasciare questa cosa andare? Voglio guardare un altro posto ancora. In Giovanni 15. Qui Gesù ci spiega come Dio sarà glorificato nella nostra vita. Guardate il versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi come glorifichiamo Dio? Portando molto frutto. Di che cosa sta parlando Gesù? E come portiamo molto frutto? Prima di tutto definiamo che cos'è il frutto. In Galati 5,22 dice il frutto dello Spirito è amore e poi gioia, pace, longanimità, gentilezza, bontà, fede, gentilezza e autocontrollo. E contro questo non c'è alcuna legge. Tutto questo sempre porta piacere a Dio. Ed è lo Spirito Santo che trabocca dentro di te. In altre parole, il frutto dello Spirito è il carattere di Cristo. Se stai crescendo nei frutti dello Spirito, stai diventando più simile a Gesù. Voglio che tutti pongano attenzione a ciò che sto per dire. Se continui ad imparare la tua Bibbia, non significa necessariamente che stai maturando. Anche se dovessi memorizzare tutta la Bibbia, sarebbe una cosa grandiosa, ma non significa necessariamente che sei maturato. La maturità non è conoscere la Bibbia, la maturità è mettere in pratica la parola. Questo è importante per Calvary Chapel perché voi studiate la vostra Bibbia ma che profitto c'è nell'avere questa conoscenza se poi non fluisce dalla nostra vita in accordo alla Bibbia la conoscenza ci gonfia 
E magari voi dite, no, no, non la conoscenza spirituale, Joy. Ed è anche vero. Perché se acquisisci conoscenza spirituale e davvero la, la impari, la assorbi, inizierai poi a metterla in pratica. In Giacomo 1 lui dice non siate solo uditori della parola ma facitori della parola così che da non ingannare noi stessi se io dovessi memorizzare il versetto che devo perdonare agli altri le loro mancanze, i loro falli e se vi dicessi io si trova nel Vangelo di Matteo e nel Sermone sul Monte e so anche che è nel capitolo 6 ma poi quando ho l'opportunità di perdonare qualcuno non lo faccio conoscere il versetto e mettere in pratica il versetto sono due cose diverse quindi Gesù vuole che noi portiamo il frutto dello Spirito e magari e lasciatemi dire anche qual è l'altro lato della moneta dovete conoscere la parola di Dio per essere obbedienti non è che leggere la Bibbia non è importante infatti Gesù dice che noi siamo santificati per mezzo della parola la parola di Dio rinnoverà la mia mente e purificherà il mio cuore ma devo assicurarmi di essere obbediente quindi è un equilibrio come tutte le cose nella scrittura da un lato Gesù ti purifica dal peccato dall'altro lato anche tu devi purificare te stesso se c'è del peccato da un lato conoscere la parola di Dio ti cambia dall'altro lato conoscere la parola senza obbedienza non ti cambia ogni cosa ha un equilibrio quindi come portiamo frutto? Se portare frutto glorifica Dio. Guardate Giovanni 15, versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Quindi qual è l'obiettivo principale? Se volete glorificare Dio. Per glorificare Dio dobbiamo portare frutto. E il frutto è il frutto dello Spirito. E per portare il frutto dello Spirito dobbiamo dimorare con Gesù. Dobbiamo essere vicini a Gesù. E questo coinvolge ascoltare la parola e metterla in pratica. Gesù ha detto colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica io lo paragonerò ad un uomo saggio che costruisce e edifica la sua casa sulla roccia e quando la pioggia scese arrivò la tempesta e il vento soffiò contro la casa la casa non cadde ma rimase lì, ferma. Perché quella persona ha creduto ed ha obbedito. Vedete, 
vedete fede e obbedienza lavorano insieme posso dire ciò che credo ma saprete ciò in cui credo dal mio modo di vivere i demoni vi possono dire che anche loro credono in Gesù se chiedi ad un demone tu credi in Gesù che lui è reale i demoni inizieranno ad intitreggiare dicendo sì lo conosco non lo menzionare più perché non vogliono sottomettersi a Gesù ma devono la Bibbia dice se noi ci sottomettiamo a Dio e resistiamo al diavolo lui fuggirà c'è potenza nella fede e nell'obbedienza stasera Dio vuole semplificare le nostre vite dobbiamo vivere per fede e mostrare la nostra fede semplicemente facendo quello che Dio ci dice di fare credere e obbedire ma magari dici non è sempre così facile ed è vero Gesù ha detto senza di me non potete far nulla ma abbiamo lo Spirito Santo in noi abbiamo quella bomba sotterrata nel terreno del nostro cuore e non dobbiamo ricoprirla col cartone non dobbiamo nascondere la nostra luce e porla sotto una cesta ma possiamo mettere la nostra luce in alto così che tutti possano vederla e voglio concludere con questo viviamo negli ultimi giorni e dovete domandarvi se credete questo e Gesù ha detto così come era i giorni di Noè così sarà per la venuta del figlio dell'uomo quando Dio ha detto a Noè di costruire l'arca sembrava impossibile come avrebbe costruito quest'arca chi lo avrebbe aiutato dove sarebbero stati i macchingegni per costruirla nessuna macchina nessun aiuto forse i suoi figli ma Dio ha detto a Noè di costruire l'arca gli ha detto come costruirla tutto ciò che Noè doveva fare era credere e obbedire in che cosa doveva credere Noè? doveva credere che valeva la pena costruire quest'arca tutti i pastori in questa stanza questa è la mia parola per voi ciò che state facendo vale la pena farlo così come Noè ha dovuto costruire l'arca ciò che state facendo ha una grande importanza e voglio parlare anche a tutti voi che state servendo il Signore ogni atto di servizio che fate vale la pena farlo credetelo stasera anche se date un bicchiere d'acqua ad un bambino Gesù dice la vostra ricompensa non vi sarà tolta dovete credere ciò che Dio dice nella sua parola ma avete bisogno di sapere anche come farlo Noè non aveva mai costruito un'arca prima e quando Dio mi ha chiamato a Cambridge io non avevo mai iniziato una chiesa prima che cosa faccio? come lo faccio? il Signore ha detto no, non puoi senza di me non puoi fare nulla semplicemente obbedisci è così che noi facciamo qualsiasi cosa 
per esempio aiutare nel ministero dei bambini dare un bicchiere d'acqua o costruire un'arca o piantare una chiesa viene sempre tutto fatto dalla stessa cosa semplice e santa obbedienza questo è Dio non richiede nient'altro ed ogni cosa che Lui ti chiede di fare viene con la Sua grazia e con la Sua potenza altrimenti non te l'avrebbe mai chiesto ma stasera dobbiamo essere in grado di dire ciò che è stato detto di Noè in Genesi 6,22 dice che Noè e Noè fece così fece esattamente tutto ciò che Dio gli aveva comandato può essere questo detto di me e di te stasera? hai fatto esattamente tutto ciò che Dio ti aveva chiesto di fare? E adesso stai facendo esattamente ciò che Dio ti chiede di fare. Io credo che stasera Dio voglia lavorare nei nostri cuori facendoci rispondere a quelle aree con le quali Lui vuole trattare questa sera. Magari è una relazione spezzata o magari è un peccato che va avanti da molto o magari è incredulità o orgoglio o egoismo o essere troppo impegnati lascia che lo Spirito Santo ti parli questa sera e sicuramente lo sta già facendo e io credo che il Signore ti stia già facendo vedere ciò che deve cambiare Inchiniamo i nostri cuori insieme. Padre Celeste, esamina i nostri cuori. Abbiamo bisogno che il tuo Spirito Santo porti ogni cosa alla luce. Vogliamo avere una buona coscienza davanti a te. Vogliamo ricordarci di ciò che Gesù ha fatto per noi. Signore, abbiamo bisogno di te. Vogliamo morire a noi stessi anche nei luoghi più difficili perché se stiamo vivendo negli ultimi giorni allora il tempo è breve e la nostra salvezza è più vicina ora di quando prima credemmo e ci sono molte persone che hanno bisogno di conoscere l'amore di Gesù e vogliamo essere vasi puri che tu puoi usare Dio so che tu stai parlando questa settimana e noi crediamo che tu ci stai parlando individualmente e ci stai mostrando aree del nostro cuore che devono cambiare e adesso Signore diciamo vogliamo portare molto frutto vogliamo darti gloria quindi Signore aiutaci a credere e obbedire dacci la testimonianza che aveva Noè dopo che aveva costruito l'arca e noi ti ringraziamo Gesù che attraverso di te possiamo farcela 
Possiamo fare ogni cosa attraverso Cristo che ci fortifica. E ti ringraziamo che tu sei andato davanti a noi ed hai portato a termine l'opera sulla croce del Calvario e ci hai dato il tuo Spirito Santo. E quindi, Signore, ora vogliamo rispondere a te. Tenete il vostro capochino e i vostri occhi chiusi e ascoltate il Signore che vi parla quando vi farò questa domanda. Dove ti sta Dio chiamando ad essere più obbediente? Che cosa ti sta chiedendo di cambiare?